0: Привет, я Аня, автор подкаста «Арт-рынок». Здесь я говорю о экономике искусства, о главных тенденциях и событиях на глобальном арт-рынке, рассказывая о людях, которые его развивают. Наша с вами задача — это выстроить базу знаний об арт-рынке, погружаясь в интересные аспекты работы его важнейших игроков, а также научиться использовать эту базу для того, чтобы в дальнейшем анализировать актуальные события мира искусства. Этот выпуск — одно большое актуальное событие, потому что говорим мы об азиатских арт-рынках, которые привлекают к себе сейчас, ну, очень много внимания. Посмотрим, какие есть тренды, где основной арт-хаб в Азии и какие еще направления заслуживают нашего внимания. Параллельно будем делать небольшие отсылки к предыдущему выпуску, углубляя наши знания в теории аукционов и не только. Приятного прослушивания! Итак, сейчас речь зайдет о глобализации, о стремительном росте Китая, повороте на восток и все, о чем мы постоянно слышим. Только вопрос, а как это соотносится с миром искусства. Давайте разбираться. Вообще очень изменился азиатский рынок и азиатские покупатели за последнее время. И когда говорят о главных тенденциях на арт-рынке, постоянно всплывает именно этот регион. Потому что если с со Соединенными Штатами и Европой, ну примерно все понятно, то в Азии все более динамично. Азия ⁇ это новый рынок, который только-только закрепляет свои позиции, и за этим интересно наблюдать, потому что не всегда знаешь, куда оно повернет. Давайте сначала проиллюстрируем динамику, с которой развивается Китай как лидер азиатского рынка. В 90-х, в начале 2000-х, года так до 2005-го, мы видели расстановку сил США, Великобритания, Франция и Германия как лидирующие рынки искусства. А Китай в 2000 году занимал свой 1% рынка, но в 2007-2008 году он начал стремительно расти. В 2011 году Китай уже обогнал все европейские рынки. И в 2021 году Китай занимает хорошую такую долю рынка в 20%. Он второй после США, опережая Великобританию. Кстати, Великобритании приходится сейчас нелегко после коронавируса, после Брексита с новым регулированием. Об этом мы еще, я думаю, обязательно поговорим. Еще я очень жду отчет The Art Market с новыми данными по 2022 году, который выйдет вот-вот в марте. Посмотрим, как изменится доля Китая, потому что пока... Все уже отошли от ковида и потихонечку забывают, что это такое. 2022 год для Китая был действительно сложным, со всеми его жесткими локдаунами и так далее. Поэтому будем будем ждать. Для рынка искусства очень важна инфраструктура. И когда мы говорим, есть тройка лидеров США, Китая и Великобритания, то они лидеры как раз с точки зрения инфраструктуры. То есть сот без Гонконг может продавать картину бельгийского художника, покупателю из Канады, и это пойдет в статистику Китая. Поэтому статистика здесь немного искусственная и иллюстрирует, грубо говоря, точку продажи. Ладно, про рост Китая нам более-менее все понятно. Давайте поговорим про интерес, который работает в две страны. Все интереснее становится азиатская культура для Запада, что мы видим в первую очередь по массовой культуре, по распространению японских комиксов, по корейской поп культуре да даже открывая Netflix. Мы можем это все проследить. Вспомните сериал, о котором недавно говорили все, и все паблики постили только его. Что приходит еще на ум, это, например, японское влияние на формирование многими любимого импрессионизма. А сегодня категория современного азиатского искусства постепенно набирает популярность — Но при этом, если вы попросите друзей или знакомых перечислить парочку популярных современных азиатских художников, они, наверное, все же это сделают с меньшей вероятностью, нежели смогут перечислить парочку западных. Намного более важным, мне кажется, тренд в обратную сторону. Азиаты начинают интересоваться западной культурой и покупать все больше западных работ. Причем еще недавно для них это было совсем не свойственно. Пэти Вонг, которая заняла пост председателя Содбис Гонконг в 2004 году, сказала, что тогда Гонконг был региональным хабом для китайских коллекционеров, покупающих китайское искусство. А весной 2021 года в Содбис Гонконг уже около 58% продаваемых работ современного искусства были западные. Так, азиатский рынок растет, и азиаты начинают активно покупать западное искусство. Это благодаря многим факторам, начиная от банальной глобализации интернету до крупных арт-выставок, арт э, выставок, art fairs, вроде Art Basel, Гонконг, и тем же аукционным домам, вроде Кристис и которые это западное искусство продвигают и привозят на рынок. Пока исследовала второй тренд про смену вкусов азиатов, обратила внимание на интересного бельгийского художника 20 века, который рисовал красивых женщин в изобилии красок, да и не только женщин, Загуглите Адриен Жан Майор, бельгийский художник, который большую часть жизни провел в Индонезии и хорошо продавался на азиатском рынке в 2000-е, еще до того, как, так сказать, западное искусство стало мейнстримом. Здесь есть и отголоски Гогена с его путешествиями на Таити, но вообще важно, что западным искусством Майора тоже не назовешь, И прикреплю, кстати, несколько его работ в телеграм. может вам тоже его работы придутся по душе. А вообще, раз мы заговорили про западных художников, самая дорогая картина западного художника, проданная на азиатском рынке за 41 миллион долларов, Жанна Мишеля Баске, картина «Воин», аукцион проводил Дом Крисис в Гонконге, аукцион проходил в марте 2021 года, И в мае случилась, кстати, интересная история. Кристис решили, что они могут побить еще один рекорд, и на аукцион вышла работа Рап и Лев, китайского художника. Это был Single Lot Sale, то есть продавалась в этот вечер только она, и работа была с оценкой в 45-58 миллионов долларов, и имела потенциал стать самой дорогой работой в целом, когда-либо проданной на азиатском рынке. Но публика не оправдала надежд Кристис, и работа сгорела. Сгорела не буквально, про непроданную работу на публичном аукционе говорят, что она burned, или еще можно сказать bot in, или аббревиатуру BI встретить. Если работа не продается, это скорее плохо сказывается на дальнейшей стоимости работы, и непонятно, когда снова мы сможем увидеть ее на рынке. Третья важная тенденция для рынка искусства в Азии это формирование богатой прослойки. Есть показатель количества ultra high net worth individuals или людей со сверхвысоким состоянием более чем в 30 миллионов долларов. За 2021 год число таких людей в мире увеличилось примерно на 9,3%, там около 52 тысяч людей. И ожидается, что с 2021 по 2026 год Азия в этом отношении вырастет больше всех. И согласно The Wealth Report, к 2026 году треть людей со сверхвысоким капиталом будут именно в Азии. Так азиаты становятся богаче и выходят на рынок искусства. Но есть такая тенденция, что для них... Характерно, что они рассматривают искусство скорее больше как инвестицию, нежели чем это делают в Европе. Что я подразумеваю под инвестицией? У них меньше привязанности к работе, и они намного меньше держат ее на руках и быстрее перепродают. И от обсуждения тенденций хочу плавно перейти к расстановке сил на азиатском рынке. Кто заслуживает нашего внимания? Лидером, конечно, является Китай, материковый и Гонконг. Гонконг — это полноценный международный арт-хаб в Азии, но в последнее время из-за коронавируса и политического давления со стороны материкового Китая Гонконгу непросто. И на арт-базе Гонконг в этом году, который пройдет, кстати, вот-вот в марте, ожидается, что там будет участвовать на 30% меньше галерей по сравнению с 2019 годом. Отсюда и идут разговоры о том, может ли тот же Сингапур или Сеул, занять место Гонконга как главный азиатский арт-хаб. Давайте немножко истории о том, как Гонконг оказался там, где он оказался. В 1970-х на Гонконг обратил внимание Дом Сотбис. И именно они в 1973 году провели первый большой аукцион искусства в Гонконге. Это был успех. В Нью-Йорк Таймс тогда сказали, что это самая успешная продажа китайского искусства в истории, так как Гонконге начали говорить в мировом арт-комьюнити. Следующим огромным шагом был 2008 год. Вспомните здесь, когда наблюдался стремительный рост Китая на арт-рынке. В 2008 году в Гонконге была проведена первая большая международная выставка Art HK и которая в дальнейшем э, привлекла внимание швейцарского арт Уже в 2013 году произошел ребрендинг, и сейчас в марте вы можете сходить на арт-базель Гонконг, бывший арт HK. В целом, почему Гонконг и какие у него преимущества? Э, в Гонконге отличная инфраструктура для построения бизнеса. Это и низкие налоги, и развитые логистические возможности, и понятная законодательная система. Кроме того, в Гонконге широко используется английский язык, что является огромным преимуществом. Как они сами говорят, у нас работают профессионалы-билингвалы, если не трилингвалы. А английский язык это очень важно, потому что английский язык это язык, на котором говорит арт-рынок. Кроме того, в Гонконге активно инвестируют в развитие галереи и музеев и видят это как перспективное направление. Давайте чуть-чуть вернемся к теме арт-выставок. И действительно, арт HK дал такой импульс для развития Гонконга. И здесь важно понимать разницу между двумя арт-выставками: есть art-exhibition и есть art fair. И в подтверждении моих слов о том, что арт-рынок говорит на английском языке, в чем разница? Art-exhibition воспринимается как: больше показать работы. Art Fair это целое событие. На таких событиях вы не только показываете работы, это ключевой нетворкинг для художников, галереи и так далее. Есть элемент развлечения и есть элемент продаж. То есть это такая совокупность, которая выступает эффективным инструментом как и для художников, так и для дилеров, так и для галерей. В общем, это площадка, на которой, которая соединяет всю экосистему арт рынка. Из последних актуальных событий в Сингапуре в январе прошла выставка G, которая имеет те же корни, что и ArtHK, когда-то в Гонконге. Наверное, поэтому в том числе в Сингапуре видят потенциал, потому что вспомним, какую роль HK сыграл в формировании Гонконга как международного арт-хаба. Здесь, наверное, те же самые надежды. Про Сингапур еще в 2022 году сотбис впервые за последние там, 15 лет провели там офлайн аукцион и тоже говорили про сингапурский рынок. Дальше в 2022 году крупным событием стало то, что в Южную Корею, в Сеул, пришла большая международная выставка «Фриз», И это прям вызвало воодушевление на рынке, про это очень много писали и очень много говорили. В 2023 году будет уже вторая выставка, она пройдет в сентябре. Также не отстает и японский рынок, в Токио будет июльский Токио Джиндай, на который есть надежды, но мне представляется японский бизнес-климат все равно тяжеловатым для развития арт-хаба в Токио, хотя власти действительно предпринимают шаги в сторону уменьшения налогов, как минимум, и надеются, что со временем все больше международных галерей захотят у них обосноваться. Но так или иначе, у Гонконга более 20% рынка, и хоть с трудностями он вряд ли потеряет лидерские позиции в ближайшее время. Но мы сейчас наблюдаем, как крупные международные выставки начинают приходить в другие страны, и, возможно, рынок таким образом станет больше похож на сильную олигополию с несколькими крупными игроками. Опять же, хоть Гонконг сейчас испытывает трудности с привлечением новых международных галерей на рынок, и рост там сильно не наблюдается, но при этом никто и уходить особо не собирается. В Гонконге большое количество Blue Chip Art галерей. Есть такое выражение Blue Chip Art. Blue Chip в бизнесе используется как... Обозначение больших компаний с историей, имеющих позиции бессменных лидеров рынка. А на арт-рынке это... Blue Chip Art — это работы общепризнанных художников, которые продаются дороже всего, со временем только растут в цене и, соответственно, являются хорошей инвестицией. Blue Chip Art — это, например, произведение Пикассо или произведение Шагала. И Гонконг хорошо показал себя относительно того же Запада в первые волны ковида. Арт Базель, например, в 2020 году, вспомните сейчас 2020 год и как вы его прожили, вот, Арт Базель единственный в физическом формате был в Гонконге. Поэтому, да, Гонконг это крупный игрок, который явно рано списывать со счетов. В этом выпуске мы обсудили три важных тренда это рост азиатского рынка интерес в азии к западному искусству и увеличение количества сфер богатого населения в азии и в мире в целом а также поговорили о том кто может составить конкуренцию гонконгу как главному азиатскому арт-хабу и я надеюсь что сегодня арт-рынок стал для вас немножечко ближе Следующий выпуск будет через две недели, а дополнительные материалы по Азии вы можете найти в телеграм-канале. Он будет прикреплен в описании подкаста. Закончить хочу мыслью, которую я услышала, пока готовилась к этому выпуску. Мы, правда, живем в очень турбулентное время, и многое меняется. Много всего происходит, но когда ты живешь в интересное время, появляется интересное искусство. Так вот, мне кажется, осталось задуматься над тем, как делать нашу жизнь интереснее немного другими путями. Всем хорошей недели. На этом все. Буду ждать вас здесь в следующих выпусках.